0: Merhabalar, ben en İstanbul Beyin Hastanesi, Amitam Kadineyi'nden doktor Sıçılık Örcegoz. Bugün sizlere e, Ramazanda bağımlılık hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. E, Ramazan ayı e, on parayı sultan olarak dinlendirilen, sabır, e, paylaşmak ayı olarak dinlenen bir ay. Dolayısıyla da e, bireyler kendilerini tamamen değerlendirip, düzenledikleri, Sabrı, sabrın çok çıktığı bir ay olduğu için bağımlılıkta da ne ifade ettiğiyle ilişkili e, konuşmak gerekiyor. Çünkü e, birçok e, e, bağımlı olan birey bu ayı fırsat olarak değerlendirip madde bırakma gelişimlerine e, geliyor. Bununla ilişkili riskler nelerdir, neler neden olur? Bununla ilgili e, konuşmak istiyorum. E, genelde soru cevap şeklinde yapacağız görüşmemizi. E, bu, bu sorulardan bir tanesi
1: bağımlı hastalar için Ramazan ayı ne ifade eder ve neden önemlidir? Fırsat olarak değerlendirilebilir bu hocam.
0: Kesinlikle e, e, Ramazan ayı bağımlılıklar için de olarak değerlendirilebilir ama öncelikle bağımlılığın ne olduğunu e, çok iyi anlamak ve algılamak gerekiyor çünkü. Ee, Genelde toplumda bağımlılık bir irade zayıflığı ya da ahlaki bir sorun olarak gösteren Dolayısıyla da kafanda bitirirsen ya da iradenin sahip olursan bu iş biter tarzında geri bildirimler olur bu hastalara. Ama nasıl bir e, siroz karaciğer hastalığıysa, tansiyon damar hastalığıysa ya da bir üstel mide hastalığıysa bağımlılık da aslında beyinde çeşitli değişikliklerle giden bir beyin hastalığıdır. Dolayısıyla da e, bir e, üst hastası ya da tansiyon hastası nasıl bir uzman hekim kontrolünde tedavi ediliyorsa bağımlılığında mutlaka bir uzman hekim kontrolünde tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu nokta çok çok önemlidir. Kendiliğinden ben namazan hadif maddeyi yarar kur bırakıyorum demek çok çok ıı, uygun olmaz.
1: Peki tam olarak nedir? Yani bağımlılığın tanımını ne olarak ifade etmek gerekiyor hocam? E,
0: bağımlılık e, nesnesi ne olursa olsun, bu alkol olur, madde olur ya da davranışsal bağımlılıklardan, kumar, boyun, internet gibi davranışsal bağımlılıklar olur. E, Beyinde çeşitli değişikliklere neden olurlar. Ne gibi değişikliklere neden olurlar? Beynimizin denil e, bölgelerinde ödül merkezlerinden bir merkez var. Normalde bizim yememiz, yeme, içme, başarı, spor gibi aktivitelerden zevk almanızı ve bunları tekrar yapmamıza neden olan e, istek e, sağlayan çeşitli nöğün transfer dediğimiz maddeler salgıladır. İşte bağımlı e, bireylerde kullanılan madde ile ya da alkol ile bu beynin ödül sisteminde çeşitli değişiklikler meydana gelir. Ve de bu değişiklikler beynin üst merkezleri olan refrontal işte korteks dediğimiz üst merkezleriyle olan bağlantısında sıkıntılar oluşturur. Dolayısıyla kişi kendini kontrol edemez olur ve madde odaklı, alkol odaklı bir yaşam e, oluşmaya başlar bu kişi için. Kişide davranış değişiklikleri görüşür, e, görülür, kişilik değişiklikleri görülür ve e, birçok alanda sıkıntı yaşamaya başlar. Ve alkol ve madde kontrolü kendi kontrolünden çıkmış, artık e, sırf kullanmış olmak için kullanmaya başlar. E, Hasta yakınları da çok değişti hocam. Normalde hiç sergilemediği davranışlar sergiliyor, yalan söylüyor, hırsızlık yapıyor gibi geri beklerinde bulunur. Çünkü bu hastalığın getirisi böyle de beyinde değişiklikler oluşturarak davranış değişikliklerini de beraberinde getirir.
1: Peki beyinde, davran- beyinde değişiklikler oluyor dedik. Peki bu değişiklikler alkolde, örnek veriyoruz, sigarada veya kullanılan maddelere göre değişiklik gösteriyor mu? Ee,
0: kullanılan madde ne olursa olsun genelde beyin ödül müerkezi etkilenmekle beraber e, bu bölgeyi etkilerken e, mesela nikotinik resettörleri etkileyen sigara ya da alkol daha çok e, farklı e, nörotransmitterleri etkileyerek fakat e, temelde dopamin denilen haz nörotransmitterini etkileyerek e, değişiklikler oluşturmaktadır.
1: Peki genelde Ramazan ayı geldiği zaman özellikle alkol bağımlılarında ben alkolü almıyorum ve bağımlı değilim inancı oluşmaya başlıyor. Bu konu hakkında ne söylemek istiyorsunuz hocam? Ee, Polikliniğimize e, genel hastalık popülasyonlarından bir kısmı
0: genellikle ailelerin isteği üzerine e, genel hastalığı oluyor. Bunlar farkındalık öncesi dönemde oluyor genellikle ve bağımlı olduklarını kabul etmiyorlar. E, geri bildirim yaparken genellikle sundukları nokta. Ben istediğim zaman alkol ya damaklığı bırakabiliyorum. Ramazanda içmiyorum. Dolayısıyla da ben kendim kontrol edebildiğim için bağımlı değilim şeklinde e, e, geri bildirimde bulundurlar. Size e, işte polikünye gelen her alkol kullanan ya da internete giren ya da oyun oynayan hastaya bağımlı demiyoruz. Aslında bizim de kullandığımız çeşitli materyaller, ölçekler, değerlendirme metodları var. Bunlardan bir tanesi e, psikiyatride kullandığımız DSM-5 denilen bu tanı sistemi. Bu tanı sistemine göre e, 11 tane tanı kriteri var. E, 11 tanı kriterinden 12 ay süresi boyunca en az 2 tanesinin pozitif olması e, gerekmektedir. Dolayısıyla bu tanı kriterlerinden 2 yani tanesinin karşılaması bağımlılık tanısı aldırmaya yetmektedir. Bu kriterlerden bir tanesi de sonuçlanmamış, başarıya ulaşmamış da diyebiliriz bırakma girişimleri ya da kontrol etme girişimleri dolayısıyla aslında Ramazan ayında bırakabilmek ya da dönem dönem ara verebilmek sonuçlanmamış bırakma girişimleri olarak değerlendirebilir ve bağımlılık tanısını aldıran bir kriterdir aslında bunu mutlaka hastaya fark ettirmeli ve Ramazan ayında ara veriyor olabilmek ya da başka bir dönemde ara veriyor olabilmenin bağımlılık tanısını dışlamadığını
1: belirtmek gerekir. Şimdi bağımlılıktan bahsetmişken, bir de televizyon bağımlılığımız var. İzleyicilerimizden Nurcan Hanım, televizyon bağımlılığı için ne yapmalıyız diye sormuş. Evet, şimdi
0: e, davranışsal bağımlılıklar e, işin içinde geliyor aslında. Bunlar bağımlılığı, bağımlılığı, internet bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı e, gibi e, birçok alanda e, bağımlılığı hale geldi. Yeme bağımlılığı, o dönemlerde oldukça gündemde. E, Davranısal bağımlılıkların tedavisi oldukça e, farklılaşmakta. E, bağımlı olan esneye göre e, mutlaka e, farklı tedaviler uygulanmakta. Bu e, hastalar değerlendirildiğinde mutlaka öncelikle eşlik eden başka bir psikiyatrik tanı var mı yok mu? O da değerlendirilip kombine ilaç tedavisi gerektiğini değerlendirdikten sonra mutlaka psikoterapeutik girişimlerle e, bu hastalar e, takip edilmesi gerekmektedir. E, e, tedavi bu da değişmekle beraber
1: aslında e, ana noktalar, temel noktalar benzer olabilmektedir. Peki e, genelde bağımlılıklardan bahsettiğimiz zaman kişiler kendi kendilerine maddeyi bırakma eğiliminde oluyorlar. Alkol veya maddelerden herhangi birini bırakma eğilimindeler. Peki bu ne gibi etki uyandırıyor kişilerde? Zararları neler? Hı hı.
0: Şimdi Ramazan ayına kadar çok yoğun bir şekilde alkol kullanmış, madde kullanmış ve Ramazan ayına geldiğinde birdenbire alkol de kullandığı maddeyi kesiyor. Çok ciddi riskler taşıyabilir. Nedir bu riskler? Alkol ve maddenin aniden kesilmesi sonrasında terleme, titreme, uykusuzluk, sinirlilik gibi birçok belirtileri içeren yoksulluk belirtileri görülmüyor. Dolayısıyla bu belirtileri alkol edemeyince diğer alkol ya da madde kullanmaya başvurlu kişide bir unsuzluğa neden olabiliyor. Onun dışında aniden alkol ya da maddenin kullanımın kesilmesi çeşitli komplikasyonları da beraberinde getiriyor. Nedir bu komplikasyonlar? Mesela yoksun döneminde göre, görebildiğimiz sarla ya da işte bilinç değişikliklerine giren ve çoğu zaman bazen ölümcü olabilen delirium tremans dediğimiz tablolar gelişebiliyor. Dolayısıyla da bu tabloların gelişmesini önlemek ve bunların uygun şekilde tedavisini yapmak için mutlaka bir durumlarla kontrolünde bırakmayı öneriyoruz.
1: Peki bağımlılık tedavisi nasıl yapıyoruz? Hangi aşamalardan geçiyor hastalar? Öncesi ve sonrası diye karşılaştığınız zaman ne gibi etkilerini görüyorsunuz?
0: Şimdi bağımlılık yani kullanım bozukluğu ya da davranısal bağımlılıklar, ee, tedavi ana hatlarıyla benzer olmakla beraber kullanılan maddeye göre de değişiklikler hafif ediyor. Nedir bu öncelikle ana hatlardan bahsettiğimizde? Farmakolojik tedavisi, psikolojik tedavisi ve sosyolojik tedavisi. Ee, farmakolojik tedavisi kullanılan maddeye göre değişmekte. Mesela alkol e, kullanım bozukluğu ya da bağımlılığı olan hastalarda e, istiyazaltıcı ya da dişsal kontrol sağlayıcı ilaçlardan tutun da cilt altı implant tedavileri dediğimiz çiftye e, tedavileri ya da biraz önce bahsettiğim derin beyin bölgelerini uyaran e, dip tmo de, denilen e, e, nöron ödülasyon tedavilerine kadar birçok tedavi seçeneğini bu hastalarda uygulamaktayız. Onun dışında kokain, eroin, kullanımı ya da işte e, sentetik e, e, esrarlar esrar kullanımı olan hastalarda kullanılan maddeye göre farmakolojik tedavileri değişiklik halletmekte. Kokainde dip TMO, kumar bağımlılığında dip TMO dediğimiz bu derin ve immunom tedavisini e, gündeme getirebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Onun dışında kokain üç e, 3 aylık e, depo iğne tedavileri son dönemde e, kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla farmakozik tedavisi kullanılan maddeye göre, hastanın klinik durumuna göre belirlenmekte. Hastanın klinik durumunda nasıl belirliyoruz? E, hastayı çok ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu değerlendirmeyi neye göre yapıyoruz? Kullanı sıklığı, kullandığı miktar, daha önce bırakma girişimleri, tedavi girişimleri, ne ile sonuçlanmış, tekrar başlaması neden olan faktörler neler, size çok ayrıntılı bir şekilde değerlendirdikten sonra mutlaka bir beyin yönültüleme yöntemleri ve sistemik değerlendirmeleri yapıp ona göre ayaktan mı yoksa yatarak mı tedaviyi seçeceğimize karar veriyoruz yatış endikasyonlar genellikle ayakta durmak kontrol edemeyecek olan hastalar ya da işte komplikasyon gelişme liste olan hastalar ya da e, beraberinde gibi ciddi depresyon ya da gibi psikiyatrik hastalıkların eşlik ettiği hasta gruplarını mutlaka ıı, hospitalize ederek yani yatırarak tedavi ediyoruz. Ayaktan ıı, tedavi ettiğim hastalara mutlaka çok ıslık bir şekilde ıı, politikinin kontrollülüğünü ıı, değerlendirmemiz gerekmektedir. Psikolojik tedarisine baktığımızda genellikle içerir. psikoterapiler geçirir. Tedavinin olmazsa olmazlarından çünkü o hastalarda nükseneden olan kullanmaya başlaya neden olan çeşitli faktörlere karşı ne yapacaklarını hastaya göstermek, hastanın kaymasına ya da tekrarlanmasına zaman faktörlerle nasıl mücadele edeceğini bu da hastaya eğitmek gerekir. Onun dışında genellikle madde ya da alkol sosyal ortamlarda kullanılmaya başlıyor, arkadaş çevresinde kullanılmaya başlıyor. Dolayısıyla da sosyal çevrenin arkadaş ortamının e, düzenlenmesi bu hastalıkta olması olmazlardan. E, aynı zamanda, e, her zaman, şunu söylerim, bağımlı bir aile hastalığıdır. Bazen e, aileler e, eşlerinin, çocuklarının e, iyiliklerini, iyiliklerini e, düşünerek e, bağımlılık hastalığının destekleyici yönde davranışlar gösterebilmektedirler. Bunları hı. mutlaka değerlendirmek hı. ve bu ailelere farkındalık oluşturma, e, bazı tedavisine çok çok önem arz etmektedir.
1: Peki e, ailelerden bahsettik. Bu noktada da aileler bir yapı taşı aslında, yani e, tedavinin yapı taşlarından bir tanesi. Peki aileler nasıl davranmalı? Bağımlı bireylere. Hı hı. E,
0: aileler nasıl davranmalı? Biraz önce bahsettiğim e, çok ayrıntılı bir şekilde aileden e, ve hastadan önce alıyoruz. Ailenin davranış kalı- kalıpları neler? Ne zaman fark etmiş? Nasıl davranıyorlar? E, kullandığı maddeyi e, sağlaması yönünde destekliyorlar mı farkında olmadan? Mutlaka bunları değerlendirdikten sonra da, eğer aile farkında olmadan e, destekliyorsa ailede farklılık oluşmuş ve bu davranış kalımlar aslında maddi kullanmasına neden oluyor. sürdürmesine neden de oluyor. Dolayısıyla. Da, şöyle davranmalısınız ya da e, bu davranış kalıbınızın e, bırakmalısınız tarzında aileye eğitmek gerekiyor. Ya da işte e, bu hastalar ne zaman tedavi girişimine, e, tedavi için gelebiliyorlar? Ya e, çok ciddi bir bedensel rahatsızlığını gördükleri zaman ya da çok ciddi bir
1: sosyal rahatsızlığını gördükleri zaman evet. ne, ne oluyor bu
0: sosyal rahatsızlık? Ya maddi sıkıntılar yaşıyorlar, ya sosyal çevreleriyle ilişkili sıkıntılar yaşıyorlar ki tedaviye eklenen olabilirler olabilsinler. Aileler fark etmeden aslında hastanın farkındalık oluşturmasına ya da işte maddeyi bırakmakla ilgili farkındalık düzenine gelmesini engelliyorlar skonu korumak adına. Yok başı belaya girmesin, yok başı sıkıntı yaşamasın ya da ama dışarıda kullanmasın başına bir iş gelir diye bağımlı destekleyici yönde tabırları oluyor. Bu noktada ailelerle de çalışmak gerekmektedir ki bizim kliniğimizde belirli günlerde mutlaka aile terapileriyle ailelerin farklılığı kuruşturmak için eğitimler vermekteyiz.
1: Şimdi bağımlı hastalardan bahsettiğimiz zaman genelde bağımlı olduğunu kabul etmeyen bireyler ve tedaviyi reddeden bireyler oluyor. Bu noktada aileler ne yapacaklarını bilemedikleri için onlara bir rota çizmek gerekirse öncelikle ne yapmaları gerekir? Bununla
0: ilgili çok sık telefonlar almak gerekiyor. Yoğun bir şekilde madde kullanıyor fakat hiçbir şekilde tedaviyi kabul etmiyor. Ne yapalım hocam Ya da nasıl yardımcı olabilirim evladıma, eşime neler yapabilirim tarzında. Çok sık telefonlar almak gerçekten oldukça sıkıntılı bir durum. Bu noktada e, aileler genellikle e, bir şekilde hastaneye getirmeye ikna edemiyorlar. Bu, bu durumda eğer komplikasyon ya da sıkıntılı bir süreçte ise e, ambulans sikmetinden faydalanabilir. Eğer ambulans hizmetine gerek kalmadı ve polikiniğe getirebildilerse hastalarına, ki bu hastalar nasıl geliyorlar genellikle, bağımlı ben değilim ben, ailemin isteği üzerine geldim tarzında gelebiliyorlar. Bu hastalarla da çalışırken e, mutlaka farkındalık düzeyine göre yaklaşmak, birden, e, bire hemen tedavi için almaktansa farkındalık düzeyini artırarak yaklaşmak önem arz etmektedir. Bu ailelere de öncelikle hastayı mutlaka hekim kontrolüne e, getirmeleri için ikna etmeleri, ikna edemiyorlarsa genellikle ambulans sinirinden faydalanmaları gibi çeşitli önerilerde bulunabiliyoruz.
1: Yollayız değerli bilgiler de için çok teşekkür ederiz. Ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.